0: Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Oficina VHE, o programa, o podcast... Né? você coloca o nome que você quiser, tem pessoas que escuta, tem pessoas que assistem pelo YouTube, pelo Facebook, e tá tudo bem. Tem pessoas que assistem ao vivo, tem pessoas que assistem depois, e tá tudo bem. Certo? O importante é você ser abastecido do nosso programa, o maior programa de ensinamentos, que responde perguntas do campo de batalha sobre o mundo dos veículos híbridos e elétricos. Eu não conheço outro que é com a gente que faz todos os dias de segunda a sexta e mas nós fazemos isso com muito carinho para abastecer o nosso amigo reparador e profissional do setor automotivo. Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas, acima de tudo, eu sou seu amigo. E eu trabalho como um agente condutor de conhecimento. Faço uma ponte entre você e o que está acontecendo no mundo dos veículos híbridos e elétricos e a nossa missão é fazer com que você alavanque a tua carreira, tá? E juntamente comigo não poderia faltar o mestre, o querido professor Val Arraes, que vem com essa missão, junto com a gente aí. E olha, eu vou falar uma coisa, é recorde atrás de recorde. E nós estamos numa semana mais do que especial. Chegou, finalmente! Hoje é a aula número um, ela já foi liberada, ela já chegou aí, para quem se inscreveu, ela já chegou aí no teu e-mail, hoje é a aula número 1 um da jornada do reparador VHE 4.0, o último evento de 2022, e rapaz, se eu for olhar para trás, a nossa retrospectiva, né Val, vai ser tipo aquelas da Globo, sabe, retrospectiva do ano, então, mas, cara, foi tanta coisa, mas tanta coisa. E graças a Deus, graças a Deus, nós vamos fechar um ano. Um ano não é nem chave de ouro. Sei lá o que, que eu vou colocar. Não. Eu vou deixar o Val, que é bom de inventar nome. Eu vou deixar pro Val terminar isso aqui, se tiver na, no radar dele, tá bom? Mas sejam todos muito bem-vindos. para você que é pró, para você que ainda não é pró, cai para dentro, vem junto com a gente, porque vai ter semana, jornada do reparador, vai ter live, vai ter tudo que você imagina, vai ter sorteio, vai ter convidado, então se prepara para viver com a gente aqui duas semanas frenéticas, tá? De muito conhecimento e obviamente a gente sempre deixa as coisas de uma forma muito leve, para que seja gostoso, para que seja bom você estar tá aqui e tomar um cafezinho junto com a gente. Val, cai para dentro, meu rei, mais uma semana. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos. Bom dia com muita energia.
1: Muita alegria e muita tecnologia! Pois é, Francisco, esse nosso café com oficina aqui está sendo fantástico, né? Eu recebo aí constantemente mensagens daqueles que ficam aqui participando, interagindo conosco, né? E eles falaram que existem duas fases da vida deles profissional, uma antes do café, outra depois, né? porque as pitadas de conhecimento, aliás, né? As xícaras e canecas de conhecimento diário aqui é muito importante. Que e verdade. é nesse pouquinho e pouquinho, né? Eu sempre brinco com as pessoas, eu digo que pouquinho e pouquinho fica um pocão, né? E aí se torna um conhecimento consolidado e basado. Então gratidão a todos vocês que tem nos acompanhado, que tem interagido, né? que tem enviado as perguntas, porque isso agrega muito, né? e muito cara falando assim, pô, mas vocês são muito loucos mesmo, como é que pode falar de veículo híbrido elétrico todo dia? Né? Mas é, fazemos tudo isso de uma maneira muito gostosa, muito prazerosa, com muita satisfação, e por isso é importante caminharmos juntos aqui do segmento da eletrificação. Eu quero hoje mandar um abraço especial para a turma do Condutores do Brasil, ok? É o pessoal que faz aí o, o Brasil avançar, né? porque sem condutor o Brasil para. Né? E aí nós falamos de condutor de ônibus, condutor de caminhão, né? os profissionais aí de logística, tanto de mercadoria quanto de pessoas, obviamente. E são eles que fazem, fazem o nosso Brasil avançar, engrandecer. E eu tive o prazer de fazer aí uma live com o pessoal dos condutores do Brasil. Um abraço para o amigo Lima lá, né? o grande instrutor, o David lá do Sul, e outros mais que estão aí conectados conosco. tá ok? Eu sou Val Arraes, especialista em veículos híbridos e elétricos, Estou aqui para contribuir com o seu conhecimento profissional, ok?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Excelente, excelente. Cara, é, o Val falou uma coisa aqui muito importante, né? É, as pessoas realmente, né, é, perguntam. Cara, vocês são loucos? Como que vocês conseguem? Vocês fazem isso todos os dias mesmo? Eu não conheço ninguém, não sei se, se tem. E se tem também, amém. Cai para dentro, tamo junto, né? Se for por uma boa causa, né? Estamos juntos. Mas ah, essa é a palavra, é a causa. Né? É isso que eu acredito que desequilibra quando fala de Prove que somos nós, quando fala de Flex Company, quando fala de Val, quando fala de Francisco. Eu acredito que esse é o nosso ponto de, de desequilíbrio com relação aos outros. Tá? Desequilíbrio positivo. É que nós temos uma causa. Nós não somos consequência. A gente não está na moda, na modinha. Ah, é agora que começou os veículos elétricos. Não, o Val vem falando disso há muito tempo a gente não está no movimento, a gente não fala só o que os outros querem ouvir, a gente não, não, não é isso, a gente tem uma causa, tá? A nossa causa, é, desde lá do início, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, foi quando o Val teve a ideia de falar, cara, eu quero levar informação que só tem na indústria, para ponta, eu quero levar para o reparador eu quero levar para o cara, para o autônomo eu quero levar para o cara que é funcionário, para o cara que quer ser dono de oficina, para o cara que é dono de oficina para o cara que é funileiro, para o cara que trabalha com carro, porque esse carro vai chegar uma avalanche e esse cara, ele não vai ter a informação que a indústria passa então nós democratizamos o ensino que antes só era dado na indústria, e um outro ponto muito importante que o Val sempre fala, não tem como você aprender com esse carro quando ele chegar na sua oficina. Não vai ter como. Você tá aqui chegou, opa, deixa eu dar uma fuçadinha, deixa eu... não vai ter como, não vai ter como, tá? Então nós somos causa e não somos consequência. E junto com a gente, que são os prós e aqueles que vão virar pró, né? Porque se você não é, você será. Tenha certeza disso. Se... Escreve no seu caderninho. Ó ó lá, ó. Olha o que o Val está mostrando. Esse foi o maior evento. Se você está aqui com a gente a primeira vez, o Mundo Pro VHE foi o maior evento técnico de veículos híbridos e elétricos de 2022. Ele entrou para a história. Foi no dia 8 de outubro. E se prepara. Se prepara. Porque se de 2022 foi, foi bom, a gente aqui tem um hábito, eu, o Val e todo o time da Flex Compra, a gente tem um hábito que a gente sempre dobra a aposta. A coisa sempre volta melhor, certo? Bom, então dito tudo isso, pessoal, eu acabei de ver agora, nós estamos no episódio 192. E, Val, o episódio 200 vai ser dentro da jornada do reparador, hein? Olha que louco, olha como que a gente vai fechar o ano de 2022. Então você é convidado a ficar, colar aqui com a gente. E hoje é dia de campo de batalha, jornada. Nada melhor do que a gente trazer ali uma rodada de perguntas e, obviamente, com as respostas do Val, certo? Então, coloca a tua pergunta aqui, porque nós já iremos começar, tá? Antes de eu colocar a primeira pergunta no ar, eu quero te fazer aquele pedido que você já está acostumado. Se é a primeira vez que você está aqui, vai se acostumando. É a nossa comunicação digital. Se você está aqui com um café junto com a gente, e você está gostando muito, você gosta, aqui é um ambiente familiar, aqui é um ambiente que eu... Eu fico tão feliz, cara, que o pai, a mãe, o reparador, a reparadora, o dono de oficina, ele pode assistir o nosso programa junto com os filhos, junto com o vovô, junto com a vovó, junto com a mamãe, sabe por quê? Porque aqui nós somos extremamente familiares, entendeu? Nada aqui vai fugir. Nada do que a gente fale aqui... O seu filhinho de dois anos, de três anos, a sua filhinha de cinco anos não pode ouvir, porque nós somos extremamente educados e eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho muito orgulho da nossa conduta, tá bom? Então, para você que está aqui e gosta, como um sinal de que está gostando mesmo, dá um coraçãozinho aí se você está no Facebook. Se você está no YouTube, dá um like. Agora, se você é gigante ou está se tornando um gigante, os gigantes sabem o que eles fazem? Eles transbordam na vida dos outros. É mais ou menos como a gente faz aqui todos os dias. Você vai pegar, você vai pegar agora essa live, esse podcast e vai enviar em um grupo de WhatsApp ou para pessoas que façam sentido estar assistindo isso aqui. Francisco, ninguém me responde. Não tem problema, um dia também não respondiam eu e o Val. Tá? Um dia não respondiam eu e o Val também. E não tem problema.
1: O pior, o pior foi ser chamado de louco, né, Francisco? É. <risos> O pior é ser chamado de louco. Se não mas... respondiam, estava tudo certo, né? como disse você. O pior era aqueles que respondiam dizendo: Você
0: é louco. É isso mesmo. Eu aprendi uma coisa, uma coisa que eu e o Val vivenciamos todos os dias. Um louco sem resultado é só um louco. Um louco com resultado pode ser um gênio. Então, se te chamam de louco, fique feliz. Só deu resultado. Vão te chamar de gênio tá bom? bom, então vamos que vamos pessoal, vamos trabalhar, que essa semana ó, vai ser no pique total, hein se prepara, se prepara vamos para a primeira pergunta do dia já coloca a tua pergunta aqui quem sabe eu não faço ela hoje vamos lá, o meu querido ó, bom dia pro, pro Lagoa o Lagoa correu comigo Interlagos Lagoa ganhou, cara o Lagoa, o filho do Lagoa o Bruno, o Bruno o Bruno, ele tava nas 500 milhas velho, de kart Vice-campeão brasileiro de kart. Cara, um beijo pra vocês. Eu vou falar mais sobre isso em outros momentos, tá bom? Mas o Lagoa correu com a gente, foi muito gostoso. O Lagoa é um aluno Pro, que a gente, como eu falei, a gente torna família. E eu corro em Interlagos, uma vez por mês. E o Lagoa foi lá e correu junto e deu um baile em todo mundo. O Lagoa, o Márcio, a galera lá que tava junto com a gente, muito legal. Um abração pra todos os meus grandes amigos aqui, Pro. É isso mesmo, é amigo mesmo, gente. A gente vira amigo. <risos> Oh, pergunta do Marcos Sigmar Hot, falando em amigo. Ele colocou, bom dia. Por que a demanda de carregadores elétricos são baixas ainda? E por que, por que os custos são altos demais? O Marcão tá falando sobre carregadores, pelo que eu entendi. Por que a demanda de carregadores são baixas? E por que os custos são altos? Eu não entendi o custo, né? Você é, ele está falando carregador, se é eletropostos, tudo. Eu não entendi. Mas o Val vai decifrar aqui. O Val é melhor do que eu para decifrar isso daqui. E aí, Val?
1: Ô, oh, Sigmar Hot, muito bom dia, né? É, eu quero, eu quero, eu vou aproveitar, vou mandar um abraço aqui para o David, lá de Santa Catarina, que está nos acompanhando, né? mandou uma mensagem aqui, que está conectado lá no nosso Café com Oficina também. É, Sigmar Hot, é, é o seguinte, né? É, primeiramente, nós sempre falamos de um aplicativo chamado PlugShare, tá? Esse aplicativo eu sempre indico para as pessoas baixarem né, no seu celular e poder localizar os pontos de carregamento próximo da residência de cada um. E aí nós vamos ver... Né, e se você fizer um estudo rápido aí, a gente brinca, a gente fala, dá uma bugada, né? Escreve lá no, no Google, pontos de carregamento de veículos elétricos no Brasil. E você vai ver que as montadoras estão investindo muito, né? Em relação a isso, lógico, você precisa preparar uma infraestrutura de instalação elétrica para poder, por vários pontos de carregamento, Agora, a informação mais interessante, Sigma Hot, é que a semana passada, quem acelerou a instalação de ponto de carregamento no Brasil é a Shell, em parceria com a Ryzen. Então, possivelmente, a Shell vai botar ponto de carregamento para carro elétrico em toda a sua rede de abastecimento, né? Então, prepare-se porque o negócio está expandindo e é também uma oportunidade de negócios, ok? É, pois bem, aí vamos ver uma outra ótica. Quando você compra o um veículo elétrico, ele vem com o carregador portátil, carregador pequenininho. Nós sabemos que a diferença de um carregador portátil para o um carregador grande, é velocidade de carga. Mas a proposta do veículo elétrico é você carregar ele na sua casa, à noite, quando você estiver dormindo. Então, o objetivo do carro elétrico é você circular em perímetro urbano durante o dia... E à noite você botar lá na tomada da sua casa e deixar ele carregar. Né? É por isso que nós temos situações diferenciadas. Claro, quando nós falamos de frutista, e nós estamos vendo que a eletrificação no Brasil está acontecendo por frutista, né? aí precisamos de ponto de carregamento mas nós temos lá os nossos amigos aqui de São Paulo, que são motoristas de aplicativo, que carregam o shopping, que carregam o hipermercado, e não tem custo. Ok? Então, gradativamente, nós teremos aí o aumento né, da quantidade de carregadores. E quando isso começa a acontecer vai aumentando a quantidade de empresas. Aí você tem concorrência no mercado e o preço cai. Há alguns anos atrás, nós tínhamos apenas uma empresa pioneira aqui no Brasil, que, instalava, que instala ainda, né? Eles são experts só em carregadores de veículos elétricos, chamado Electric Mobility Brasil. É? Então, eles são os pioneiros aqui, os desbravadores desse segmento. Hoje, eu posso falar assim prontamente para você, pelo menos 10 empresas que estão fazendo isso. E a tendência é aumentar. Então, conforme vem a demanda de mercado, o preço também fica mais acessível,
0: ok? Muito bom. É o grande jogo do mercado. Né? O Val falou sobre mercado, ele deu uma explanação... Excelente aqui, né, sobre sobre essa E a gente sobre essa essa é, essa ideia que a gente tem sobre estar sempre com o carro abastecido, tudo, tal. Uma vez acho que foi o Valco falou: Você abastece o seu carro, né, isso eu tô falando para geral, tá? Você abastece, você vai no posto de gasolina todos os dias? Não, não vai. Por quê? Porque você não não precisa ir todos os dias. É a mesma coisa do carro elétrico. Né? É, hoje, quem abastece todos os dias, obviamente, são os sortistas, são o, o, os nossos amigos, né? que é, motoristas de aplicativo, que, diga-se de passagem, nós temos alunos motoristas de aplicativo que já deu depoimento de economizar quatro mil reais por mês, ou seja, se deixou de sair, sobrou, ficou aqui. Você está entendendo? Olha que, olha que excelente negócio... Com o, com, justamente com isso que o, que o Val falou, criou-se uma logística para isso, né? E, enfim, vai multiplicando cada vez mais. Fale, Val. Pois é,
1: alguns declararam que economizam 4 mil reais de combustível. De combustível, isso. Sem considerar manutenção, né? Por quê? Não troca filtro de combustível, não troca vela, não top bico, é, alguns disseram aí que entre combustível e manutenção chega a economizar 6 mil reais,
0: ok? Sem contar IPVA, né, Val? Que em São, por exemplo, em São Paulo, em alguns estados, né, é zerado o IPVA para veículo elétrico, em outros é cobrado 2%, até agora acho que em um que cobra 4%, que cobra o mesmo valor, que é Minas Gerais, mas eu acredito que isso vai mudar com o tempo, certo? Bom, vamos continuar aqui. Mas muito boa, muito boa. É sempre bom discutir a logística discutir a logística de tudo isso, né? Mas um cálculo legal é falar... Você fala para o seu cliente, quanto você roda por semana? Ah, eu rodo 200 quilômetros. Estou chutando alto, tá, gente? Que a maioria da população não roda isso aí, não, tá? É, eu não rodo isso, porque o meu, meu trabalho é perto aqui, tudo. Então você fala, poxa, então você vai fazer uma carga completa, então, na semana? Tá entendendo? Olha como que se torna mais simples, né? Então, é porque é uma cultura nossa, é a base de segurança do brasileiro. Aí, onde que eu vou abastecer? Mas como o Val deu uma notícia aqui pra gente, né? A Shell, provavelmente, com essa parceria com a Raiz, provavelmente vai ter postos é, de abastecimento em todos os postos de abastecimento, certo? O posto no posto, imagina. Logo, logo vem Piranga e meu amigo, abraça. Bom, vamos lá, quem tá aqui junto com a gente? O Marcão, o Lagoa, o Ribeiro, o Isair, o Márcio Salvador, José Carlos, o Diegão, o José Rocha lá de Rondônia, meu irmão, o Edson Viana, fala Edson, tudo bem? O Michel, o Belírio, o Anderson e a Michele, que legal, o Aristeu, o Toninho, o Bibiano, o Chico lá de, eu acho que o Chico ele é de Rio Preto, se não me engano, o José Rocha, o Wilton, dá o um Wilton caro, o Bonifácio, o Benedito, o Adelmo, o Júlio, deixa eu ver, o, o Claudião, o Carlos, olha que legal, galera de todo o Brasil. Ó, olha o que o Claudio colocou, acabou de colocar aqui. Professores, Curitiba está infestado de carro elétrico. Sexta eu saí, né, para socorrer um cliente e encontrei no centro um Auditron, ó, Tá? Uma TBN, uma Vanda Boticário, que o Val já sempre cita aqui, muitas empresas que estão que trocaram sua frota, né? 100% elétrica, também um caminhão da Ambev, o Val já citou Boticário, Ambev, entre outras empresas, né? Está aumentando rápido demais essa na nossa região. É isso mesmo, é isso mesmo. O Benedito colocou, o Benedito está aqui também, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu procurar pergunta, gente. Galera, é que vocês são muito educados, todo mundo dá bom dia. Aí eu, ah. eu encontrei uma pergunta aqui, é muita coisa, mas tá legal, mas tá legal. Gente, cadê os coraçõezinhos? Quero o Facebook com coraçõezinho. Ó, o Benedito colocou aqui, Francisco, você falou uma palavra muito importante. Ninguém fala besteira e palavrões, nós somos família, é isso mesmo, é isso mesmo que é um ambiente extremamente saudável, eu tenho muito orgulho de vocês, tenho muito orgulho. Ó, a Casa das Kombis, para deixar o Val feliz. Ó,
1: Opa, como... um, grande, um grande abraço para a Casa das Combis aí e para o Combi Clube de Curitiba também, que eu sou um dos, dos integrantes lá, né? Desde os primórdios, ok? É, temos muitos amigos em Curitiba, e estamos acompanhando os projetos de eletrificação naquela região, né? Um abraço para o prefeito Rafael Greca, para o Eduardo, que é assessor do deputado Ney Leprevô, que foi reeleito novamente, ok? E vamos em frente. Um grande abraço para o pessoal
0: do Sul aí do Brasil. Muito bom, muito bom. Ó, eu tenho uma pergunta aqui do Anderson, do Anderson e da Michelle, um casal lindo, pró, está junto com a gente. Faixa marrom, faixa marrom, aqui é outro nível. Ele colocou aqui, é, esse daqui é uma explanação. Vamos ver se o Val vai conseguir fazer isso aqui de uma forma rapidinha aqui para gente, né? Ele colocou, bom dia, eu gostaria de pedir para o Val para ele definir o carro elétrico, mas de uma maneira bem simples. Sabemos que o carro a combustão tem corrente e combustível. O carro que anda no carro elétrico. Eu acho que é uma definição básica que ele quer aqui do carro elétrico, né? O carro elétrico tem bateria, olha eu me intrometendo. Bateria, o conjunto motriz, a carroceria... Mas, mal, é melhor você definir. Ok. É, se fosse
1: para definir em duas palavras, eu diria que ele é simples e eficaz. Né? Lembrando que o carro elétrico, a quantidade de peças, partes e componentes é muito inferior ao carro a combustão. Em média, nós podemos dizer que um carro a combustão tem mil peças, um carro híbrido, 1.200 peças, né? E o carro elétrico, 200 peças, ok? Então, simples demais. Agora, ele é composto, nós falamos sempre, pelo kit. Né? O que é o kit? É o motor elétrico, o módulo inversor, ok? E as baterias, né? Então, é essa a definição do veículo elétrico. Que é o kit, quando a gente fala kit, a gente está falando conjunto motriz. Né? falamos de bateria, nós falamos de autonomia do carro obviamente, falando de motor, nós falamos de potência eficácia né? eficácia motriz né? e o módulo para poder controlar o motor,
0: tá bom? Muito bom, olha que pergunta bacana aqui agora, do Casa das Kombis, ele colocou assim, Val como você sabe, eu trabalho com suspensão se eu deseletrificar o veículo elétrico eu não preciso usar ferramentas isoladas? Estou certo ou errado? Olha que pergunta bacana, tá? Do caso das combis, sobre é, o trabalho com suspensão, tá? Vamos ver qual é a resposta. E aí, precisa deseletrificar? Ou precisa precisar, ele já entendeu que precisa. Mas tem que trabalhar com, com ferramentas isoladas, ferramentas NR10, ou não há essa necessidade?
1: E aí, Val? Olha, em especial, no trabalho de suspensão, não há essa necessidade, ok? Deseletrificou, descomissionou o veículo, você faz atividade tranquilo. Nós sempre é, falamos de ferramentas isoladas, se você realmente for trabalhar em algum local, tem risco. Né? Existem veículos eletrificados, que nós temos que fazer reparo nos módulos, ou abrir o módulo do carro para fazer medição. E aí, na abertura desse módulo, você precisa, sim, de ferramentas isoladas, né? Chave fixa, é, chave allen, é, chave catraca também, né? O conjunto com catraca, que é importante, né? É, chavinha canhão lá, para a gente poder estar abrindo esse conjunto. E nós temos também a situação da tensão residual. Né? Não podemos esquecer jamais que, às vezes, você desligando, descomissionando o veículo, o módulo ainda tem tensão residual. Né? E é justamente por isso que é indicado a utilização de ferramentas nr 10 Agora, para você trabalhar na suspensão, não tem problema nenhum. Fique tranquilo, pode executar o trabalho, ok? Com muita tranquilidade.
0: É Muito legal isso, né, Val? Porque, assim, é, sabi... é sabido aqui, né, nessa caminhada junto com a gente, de que cada veículo, cada montadora, tem a sua estrutura, tem ali... Não, não é uma... uma um... Um, um formato genérico de trabalho com todos. Porém, existe... Pode falar, Val. Ô,
1: oh, Francisco, o que eu deveria ter feito, infelizmente, é, não pensei na ocasião, foi ter falado para você abaixar e entrar embaixo da Kombi elétrica, para você ver como que era diferente o conjunto mecânico, principalmente na parte de suspensão, né? Afinal, eu senti no meu coração que você ficou fascinado pela Kombi elétrica, Francisco.
0: Ah, é uma, é uma coisa de outro mundo. Eu, eu falei para o Val lá, na, nós estávamos no evento, estávamos com a Kombi elétrica lá. É um mix, eles conseguiram. A engenharia da, 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 da Volkswagen né? é uma coisa fantástica, cara, porque ela te dá sensações, né? te gera experiência, te gera desejo. E é fantástico, é fantástico, é uma mistura de retrô, te gera uma, um conforto, tecnologia, te gera uma. Mexe com, com N sentimentos e sensações, né? E é muito louco isso, é muito louco. E voltando né, aqui, o que, que eu vejo? Que é muito, muito importante com essa pergunta do Casa das Kombis, com a resposta do Val e com o que eu tenho aprendido aqui junto com vocês, né? E, obviamente, com o Val, aquele que nos ensina. É, embora todos e isso é muito importante que você saiba, é muito importante para quem não é pró entender isso e cair para dentro. Você tem uma grande oportunidade essa semana, Francisco. Eu não me inscrevi ainda para a Jornada do Reparador. Vou pedir para a Melissa colocar o link aqui. Se é que já não está o link fixado, você vai se inscrever e você vai participar. É, serão duas semanas frenéticas onde você vai poder tirar sua dúvida você vai poder colocar a sua opinião, você vai assistir conteúdo, você vai participar de sorteio e você vai ter a possibilidade ali de aprender um pouco mais sobre esse universo que talvez você não saiba. Né? É, mas o que eu quero dizer com isso? Uma das coisas que eu aprendi que é muito louco no mundo dos veículos elétricos é que cada montadora, cada veículo tem uma estrutura diferente. O que acontece em um não é necessariamente o que acontece em outro. O que se faz em um, mas eu aprendi aqui com o Val que existem os protocolos, os processos, protocolos e procedimentos que devem ser utilizados. E esses, sim, Val, eu percebi que ele se torna uma questão universal. Exemplo, agora, como esse que você falou, Val, sobre a necessidade, sobre a, a, sobre a energia residual, né? Sobre, sobre essa espera, sobre esse protocolo. E, cara, sabe o que eu vejo? Eu vejo os alunos falando muito sobre isso. Pô, o cara foi lá, eu estava na oficina, o cara abriu já o capô, já foi lá metendo a mão. Eu falei, opa, não, 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 não. É isso mesmo, né? O cara queria limpar ali. Não, não espera aí. Então, assim, é muito legal, cara, esse aprendizado, né? E eu estou falando aqui de um milésimo de, de, de conteúdo, eu não estou nem falando de tudo que a gente entrega. Estou falando de um pequeno detalhe ali, né? Que se faz presente quando você tem a experiência com o veículo elétrico. Você é reparador, você é funileiro, você é instalador. Enfim, esse treinamento, essa nossa missão é para todo o profissional do setor automotivo. Sabe por quê? Hoje você faz instalação, hoje você faz funilaria, hoje você é lanterneiro, hoje você é vendedor, hoje você é socorrista, enfim... Seja lá, hoje você trabalha de alguma forma com um veículo. Só que está chegando, você viu o Claudio falando, está chegando e já chegou uma grande demanda de veículos elétricos. E não é a mesma forma que se trabalha. Não é o mesmo processo. Não dá para aprender. Eu admiro muito a nossa cultura de aprender na raça. Eu admiro muito. O brasileiro tem isso. O brasileiro... Aqui nós temos vários amigos que começaram na reparação com 12 anos, com 10 anos, que nasceram... Que com 7 anos já estava lavando peça ali. Com gasolina, com óleo, com sei lá. Entendeu? Nós temos isso aqui. E isso é muito honroso. Não é para se tirar a honra disso. Mas é que com um veículo, com 400, 600, 800 volts, não vai dar para aprender na prática. Porque antes a gente, massa, ia acontecer uma correia, um negócio ali, tudo tal, dava um pipoco, tudo, tomava um choquinho ali na vela, mas hoje já não dá mais, eu aprendi isso. Então, além de uma questão de um avanço da categoria, tá? Existe ali uma grande demanda reprimida de profissionais que vão atender, atender a veículos eletrificados no Brasil. E essa é a nossa causa e você tem que estar aqui junto com a gente. Ó, Deixa eu ver aqui, que Ó, a Melissa colocou o link aqui, tá bom? Vamos para a nossa última pergunta? O Tiago Paulo. ó, Tiago Paulo. O, cara, o nome do cara é Dois Apóstolos. Na tacada só. Tiago e Paulo. Ele colocou. Bom dia. Brincadeira. Tia, uma brincadeira boa, né? Boas companhias. É, quem andou do lado do homem. É, ele colocou. Os veículos elétricos trabalham com sistema de rastreamento OBD? Ou é outro sistema? E Redican? Tiago, muito boa pergunta, seja muito bem-vindo. não lembro de ter visto o Tiago aqui outras vezes. Desculpa se você já veio, eu não vi, Tiago, mas está tudo bem. Você é muito bem-vindo, meu querido. E aí, Val, respondendo a pergunta do Tiagão. Ô, Tiago, é
1: um prazer receber uma, um questionamento desse. Tá? É, nós temos níveis de tecnologia. Sempre falamos o seguinte, assim como na reparação tradicional... Nós temos tecnologias diferentes nos carros populares e nos carros premium. Eu sempre cito o exemplo de quando você tem que fazer uma manutenção no freio do carro. No veículo tradicional, você vai lá, bota ele no elevador, né? arranca, arranca as rodas e senta a lenha. Né? Troca pastilha, troca óleo, etc. E tal. Se você for fazer o freio de uma Mercedes-Benz ou de uma BMW, aí você tem que entrar no scan, com o scanner né, e botar o carro em modo de manutenção. Então, nós temos níveis de tecnologias diferentes. No veículo elétrico, não é diferente. Tá? Nós temos os veículos elétricos que tem sim, a porta OBD, onde você espeta o scanner lá e faz a leitura, faz a conexão. Nós temos veículos elétricos com rede CAM, tradicionalmente, né? Sistema Lean também, do jeito que vocês conhecem aí para fazer diagnóstico de veículos, ok? Mas também nós temos tecnologias mais avançadas. Nós temos veículos elétricos que você já pode ter o diagnóstico diretamente no painel do carro, principalmente aqueles carros que têm a tela touch, touch screen ok? É, é possível você fazer isso, então não há mais a necessidade de você conectar um aparelho dedicado, né? Para você ter ali é, o diagnóstico do carro. E existe também aqueles que utilizam fibra ótica na comunicação, né? Aí já é um pouco diferente. Os protocolos de comunicação, de transmissão de dados... Né? Então, nós temos, estamos aí em constante evolução, porque a indústria automotiva agora está pondo internet das coisas, né? IoT, que nós falamos, nas peças do veículo, no câmbio do veículo, na suspensão do veículo. Então, essas peças, vamos dar um exemplo aí, o um amortecedor, né? ele vai ter lá um sensor que, via Wi-Fi, ele manda o um sinal para o módulo central do carro. Okay? Esse módulo ele vai fazer aí o mapeamento, a supervisão do funcionamento okay? é, desse, desse, é, dessa peça, dessa parte, desse componente. Né? No caso, nós estamos falando aqui do amortecedor. Né? Então, ele consegue fazer aí a supervisão, a vida útil, se esse amortecedor está trabalhando de acordo ou não. Okay? Ao mesmo tempo, como o veículo é conectado, ele manda essa informação diretamente para a fábrica, a fábrica consegue visualizar isso, né? E o, o fáb a fábrica do automóvel e o fabricante do amortecedor também. Então, estamos em uma outra
0: era, tá bom? Que legal, que legal. O Tiagão colocou, acho que o Tiagão ele é pro, Ele colocou, eu sou leão também, é isso aí. <risos> Tamo junto, Thiago. Tamo junto. E, gente, ainda dá tempo de você se inscrever. Mas eu vou te falar algo que você vai fazer melhor agora. Não, melhor do que se inscrever não tem. É pa... Melhor do que se inscrever é participar. É assistir a aula. Quem aqui já assistiu a aula de hoje, coloca eu aqui no chat. Eu quero que quem assistiu a aula... Também entre na comunidade, quem já não entrou, e coloque a tua pergunta lá. É, meu velho, é, porque a gente também vai ter lives especiais. Nós fa... iremos fazer, eu e o Val, lives especiais de perguntas e respostas. Junto com essas lives tem sorteio, tem um monte de coisa que quem já caminha com a gente sabe o que que acontece, e nós estamos, obviamente, né, é, é, no nosso último no fechamento de 2022, vamos preparar algo especial, já preparamos algo super especial para você, e agora eu quero fazer um desafio aqui para você, tá bom? Hoje foi ao ar a aula de número 1 um da Jornada do Reparador, aqui, ó, você viu que a nossa equipe já colocou, o Tiagão colocou que já assistiu, aê Tiago, muito bom, muito bom, é como o Val sempre fala, né, quem sai na frente bebe água limpa, então, eu sugiro fortemente que você vá e saia na frente também. O Misael já assistiu. Coloca lá. E eu quero fazer duas convocações aqui. Prestem atenção. A primeira, todo aluno pró vai lá na comunidade e vai responder os nossos amigos que ainda não são pró. É isso mesmo. Você vai lá com a sua patente de pró, seja você faixa verde, seja você faixa marrom, você vai lá e vai responder, vai colocar ali aquilo que você aprendeu isso é generosidade, isso é engrandecer, certo? E o meu segundo pedido é que você pegue o link, você viu aqui que a nossa equipe já colocou o link, né? Ó, já estamos com o link aqui da jornada. O que, que você vai fazer agora? Quero que você se comprometa agora com a nossa missão. Se você está junto com a gente, você é leão, você é leoa. Eu quero que você pegue esse link e você convide, no mínimo, no mínimo, 10 pessoas. Você vai pegar esse link e falar, ó, assiste esses cabras aqui eles são da hora. Eles são meio doido, mas eles são da hora. Então, então quem tá comigo? Eu quero que você agora, ao vivo, mostre para mim que você vai fazer esse convite. Coloca aqui. Francisco, eu vou convidar no mínimo 10 pessoas. Coloca aqui para mim no chat, para eu ver com quem que eu posso contar. Você entendeu? Quero ver aqui, quero que você coloque aqui ao vivo para mim agora. E se você tá assistindo depois, se você não tá assistindo agora, às 8h38 da manhã, Tá? Eu quero que você também coloque. Tanto quem está ao vivo, como quem não está ao vivo. Eu quero que você coloque aqui. Francisco, eu vou convidar 10 pessoas. É a minha contribuição com a maior revolução do setor automotivo de todos os tempos. É isso mesmo. Eu achei muito legal um do depoimento do Lagoa. Oh, muito bom, pessoal. Muito bom. Muito bom. Então, eu vi o depoimento do Lagoa. O Lagoa falou assim, cara, chega de ganhar pouco. Vocês não sabem quanto que é mexer no veículo elétrico. Foi muito louco lá em Interlagos, Val. Ele falou, chega de ganhar pouco, vamos, vamos meter o pé nesse carro caro aí, vamos não sei o quê. Ele falou do jeitão dele, que é muito legal. Ele falou, vamos aprender, você tem que sair dessa zona de conforto. Você tem que parar de ficar mexendo só em carro velho, que não sei o quê. Gente, respeito aos carros velhos, mas o Lagoa, em determinado ponto, ele tá certo, né? Qual é a maior fatia do mercado? O que, que vai fazer com que você suba a sua régua, tá? O reparador, ele tá entrando num outro nível, no nível, de, no nível de ganho, que eu vejo muitos reparadores que ganham, mesmo tanto que engenheiro, que médico, que professor não, porque o professor é uma, é uma outra classe. Né? Toda vez que eu falo que eu sou professor, Val, aí as pessoas falam, tá, mas você trabalha com o quê? Né? Eu acho que o Val Walter... <risos> É a mesma coisa,
1: você só dá aula? Você não, não é. trabalha, não faz mais
0: nada? Você só dá aula, mas trabalhar mesmo não. Então... <risos> mas tudo bem. Um abraço para os, para os, para os professores, tá bom? Ó, o Anderson colocou: Eu vou convidar 20 pessoas. Boa! O Valdemar colocou, eu já convidei, tá? O Casa da Com... valeu, obrigado pela resposta. Vocês são 10. Ó, muito bom, gente. Então, eu quero que você se comprometa agora com a nossa causa, que não é nossa mais, agora é sua. É sua, você entendeu? Então agora a gente vai pegar esse link e nós vamos convidar no mínimo 10 pessoas cada um. Você vai convidar e ainda vai mandar um recado. Dá uma olhada nisso daqui. Olha o que é o presente, não é mais o futuro. Certo? Bom, pessoal, chegamos ao final, tá? Foi muito bom, foi muito bom. Começamos a semana, ó acelerado, como o Val gosta de falar, energizado, certo? E eu desejo a todos uma excelente semana, que Deus, com a sua infinita misericórdia, é, superabunde na vida de vocês aí, na sua família, na tua casa, na tua oficina, no teu trabalho, na tua saúde. Eu sei que aqui entre nós, nós temos amigos que talvez estejam passando por um problema, por uma, uma situação mais complicada de saúde ou outro tipo de problema. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que você possa ser abastecido nesses pequenos momentos, junto aqui comigo com o Val, mas que a gente possa levar para você, e é isso, os votos, né? uma palavra de conhecimento, mas além disso também, uma palavra de amizade. Certo? Então, estamos juntos e misturados, meu povo. Então, quero vocês agora, intenso, Prepare essa semana e a outra semanas intensas de muito conteúdo e de participação. E eu quero ver você em todas junto com a gente. Aliás, somos todos uma família, estamos juntos e misturados. Para encerrar com chave de ouro o nosso dia de hoje, eu vou chamar o Val. Val! Que da hora, hein? Nosso primeiro dia aqui da jornada. Muito legal. Além de você ter a aula assistida gravada, que eu e o Val e o time da Flex gravou, você ainda pode estar ao vivo aqui com a gente. Então, bora que bora. Vamos Bom, Vamos lá. E é
1: isso aí, pessoal. Gratidão imensa. Começamos a semana com muita energia e com muita alegria, que é fundamental. Ok? Amanhã estaremos aqui e aguardamos vocês novamente. Um forte abraço, muito sucesso e que Deus abençoe o dia de vocês. Até
0: mais. É isso aí. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.